0: Herzlich willkommen beim Fee Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 40. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Professor Dr. Rainer Knöller, Leitender Bundestrainer Wissenschaft beim Deutschen Leichtathletikverband. Rainer befindet sich gerade im Homeoffice in Hannover. Lieber Rainer, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo Fee, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Wunderbar. Auf jeden Fall. Alle nach wie vor gesund hier und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe dich ja gerade schon anmoderiert mit deinem Titel. Du warst zuvor noch am OSP Niedersachsen. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz so diesen, ja, den Schritt vom OSP zum Leichtathletikverband beschreiben. Wie, wie kam es dazu?
1: Es ist relativ einfach, wie immer im Leben. Plötzlich ergibt sich eine Situation für Veränderungen und dann macht man das oder nicht. Ich war beim Kollegen Ralf Buckwitz im, am OSP Berlin und äh, habe mit ihm über Monitoringstrukturen gesprochen und über äh, innovative Dinge. Damals war ich noch am OSP in Niedersachsen. Und er meinte, der Mensch da vorne auf dem Gang, das ist äh, Idris Konchinska, den rufe ich mal rein, weil der sucht sowas, den würde das interessieren. Dann kam der rein, ziemlich unprätentiös, wie es im Sport so ist. Wir haben uns kurz vorgestellt und dann hat er eine Viertelstunde, er kam gerade von der Vorstandssitzung und dann meinte er, erzähl es interessiert mich. Und dann habe ich erzählt, was man so machen kann und wo ich stehe und was für Projekte ich gemacht habe und was ich für aussichtsreiche achte. Und dann meinte er, puh, sowas suche ich, lass uns doch zusammen was machen. Und dann haben wir uns noch ein, zweimal getroffen und dann ähm, habe ich ein Angebot für einen Wechsel bekommen und habe das angenommen. Das war alles. Mhm, super.
0: Du bist jetzt seit wie vielen Jahren beim DLV? Das war
1: ähm, 2018 und letztendlich bin ich dann im Juli 2019 zum DLV gegangen. Ja.
0: Ähm, der DLV ist ja einer der größeren Verbände Deutschlands. Vielleicht macht es hier echt mal Sinn, dass du uns mal so, ein, also ohne jetzt in, in die Tiefe zu gehen, dass du mal so einen groben Überblick verschaffst, was eigentlich den Leichtathletikverband äh, ausmacht und gerne dann auch im nächsten Schritt deine, deine Rolle in, im Verband noch mal ein bisschen erläutern.
1: Okay, was den Leichtathletikverband ausmacht, ist natürlich. Ähm Masse und Power, was nicht unbedingt dasselbe sein muss. Masse, äh, der Verband ist der größte oder einer der größten in Deutschland mit, äh, es geistert immer so die Zahl um eine Million Mitglieder, weil die Verbände messen sich ja an der Zahl der, der Mitglieder. Aber auch äh, der Spitzensportbereich ist äh, unglaublich groß. Also das Headquarter ist ungefähr mit, mit 40 äh, Angestellten aufgestellt, mit einer eigenen Akademie. und ähm, wie es in den leichtathletischen Disziplinen gebührt, ist es natürlich entsprechend breit auch aufgestellt. Also es ist eine Sportart Leichtathletik, die sowas wie einen Langstreckenläufer oder einen Geher äh, beherbergt, genauso wie ein Diskuswerfer oder Kugelstoßer. Also Sportarten, die nur die Leichtathletik gemeinsam haben. Ansonsten, wenn man sich die Typen anguckt, ähm, haben die wenig miteinander zu tun. Und dementsprechend braucht es natürlich in der Struktur, also... Ungefähr, genau weiß ich nicht, 70, 80 Trainer, um das abzubilden. Das kommt immer darauf an, wem man noch alles dazu zählt. Und eine entsprechende Anzahl von Ärzten, Physiotherapeuten, Kooptierten, die dann Maßnahmen abdecken. Und eine kleine Wissenschaftsabteilung eben auch, zu der ich dann gehöre. Ja, und okay. meine Tätigkeit ist nun weniger äh, spezifisch jetzt zum Beispiel an der Sprunggrube zu sitzen und zu gucken oder beim 3000-Meter-Rennen äh, am Rand zu stehen, sondern ich habe eine übergeordnete Tätigkeit, eine Stabsstelle am Generaldirektor, wo ich für Innovation zuständig bin und für nationale Strukturen, dass man also mh, Innovation ins Ganze reinkriegt sozusagen.
0: Ja, spannend, ja. Wir sehen ja auch wirklich immer mehr Vereine und Verbände, die auch genau diese Innovationsstellen äh, schaffen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Impuls ähm, aus, aus dem Sport heraus. Beim Leichtathletikverband ist ja eben, wir haben ja da, du hast jetzt auch gerade schon mal so ein paar Zahlen genannt, äh, da wird ja sehr schnell klar, dass das ja, einfach ein sehr großer Verband ist. Ähm, wie das aber grundsätzlich bei allen Verbänden ja ist, habt ihr ja auch das, die Herausforderung mit der Dezentralität, ähm, neben dieser Vielfalt und neben dieser Komplexität. Was sind denn für euch die zentralen Standorte und an welchem Standort geschieht eigentlich was?
1: Also das aufzuzählen wäre wahrscheinlich abendfüllend, weil es ähm, <lacht> weil das, weil das verschiedene Ebenen hat und Hierarchien hat. Aber um einige zu nennen, gibt es sicherlich das, das nationale Zentrum in Kienbaum, wo wir auch stark vertreten sind, wo wir unter anderem einen, einen kompletten Sprintmessplatz äh, Sprint nun eingerichtet haben, der auch für Sprung genutzt werden kann. Dort dann also Diagnostiklehrgänge ablaufen, aber wir haben auch Standorte in, in anderen Bereichen. Wir haben zum Beispiel in Leverkusen den Stabhochmessplatz, der auch weltweit gibt es glaube ich zwei oder drei solche nur. Also wir haben einige Schwergewichte und dann haben wir natürlich eine Vielzahl an Bundesstützpunkten und eine Vielzahl an Spitzensportverein wird, die äh, nicht äh, dementsprechend dann gleichzeitig Bundesstützpunkt sind. Also das äh, eine muss das andere nicht bedingen. Insofern ist das mm, okay. extrem weit aufgestellt. Ja. Mm,
0: und dann auch dementsprechend äh, divers genau. ähm, von, den, von der Art des Standortes sozusagen. Ja. Ähm, eins deiner Themen ist unter anderem auch das Monitoring. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch viel an an Möglichkeiten, das abzubilden. Ihr habt da ja auch ein eigenes System. Beschreib uns doch mal, wie das bei euch aussieht und wie genau eben, was genau, wie genau ihr monitort.
1: Also die Idee ist eine grundlegende. Spitzensporttraining ist natürlich... Unglaublich hart und das ist immer auf Messerschneide, wie das ein, ein Trainerkollege ausgedrückt hat. Der Ritt auf Messerschneide, das hat mir gut gefallen, weil so ist es. Das kann gehen und wenn man ein bisschen zu weit rüberrutscht, dann schneidet das ab und dann war es das. Das heißt, wir wollten die Verletzungsrate minimieren und die Verletzungsrate minimieren heißt natürlich äh, zu schauen, dass die Belastung, die ich den Sportlern äh, äh, auferlege, dass die abarbeitbar ist und dass die nicht in eine Überbelastung oder Verletzung mündet. Nun ist auch das nicht schwarz oder weiß, sondern es ist ein Prozess, der sich dann abbildet und äh, ähm, an Trennschärfe gewinnt, je äh, genauer man da reingeht. Also die Idee war, nationales Monitoring vorzuhalten, indem äh, äh, wir dieser Dezentralität gerecht werden, weil man halt nicht immer überall sein kann. Also der Idealfall ist ein Trainer, äh, trainierten Sportler und trifft den morgens auf dem Platz und trifft den abends auf dem Platz oder an der Stabhochanlage oder wie auch immer, egal. Aber er sieht den und er kann mit dem sprechen und er hat eine Idee, was da passiert. Eine direkte Rückkopplung zu der Belastung, die er eingeht. Und äh, oftmals ist es aber nicht so, wenn der Sportler dann zu einer Trainingsmaßnahme geht, zu einem anderen Trainer oder ins Trainingslager, kann sein, der Heimtrainer ist nicht dabei. Und dann haben wir einen Bruch hier und haben nicht die direkte Rückkopplung. Die kann dann zu Verwerfungen führen und zu Fehlbelastungen oder aber äh, der Sportler ähm, zieht einfach durch, weil er denkt, er muss das. Das kann taktische Erwägungen bedeuten, in der Staffel zum Beispiel. Und äh, um das ein bisschen zu neutralisieren, hinterlegen wir eine Struktur, in der der Sportler dann morgens ähm, nach dem Schlaf seinen, äh, seinen Erholungszustand angibt, seinen Regenerationszustand weil die Regeneration, wie wir ja wissen, ähm, auf das Training des Vortages in der Nacht geschieht. Also Tagstraining und Nachtsregeneration.
0: Befindlichkeitsfragebogen, der morgen wahrscheinlich auf dem Handy ausgefüllt wird.
1: Genau, also ja. was man im Neudeutschen Psychometrie nennt, mhm. ähm, was ein bisschen belächelt wird, weil man sagt, naja gut, ich kann den doch nicht fragen, wie es dem geht. Weil wir immer natürlich das Primat des Messens haben und des Wissenschaftlichen und der Neutralität und das, 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 der, der unparteiischen äh, ähm, Messung des Vorgangs. Ja und nein, wir haben beides. Also wir müssen messen, möglichst ja. äh, neutral, aber wir müssen natürlich trotzdem äh, ähm, Freiheitsgrade einbeziehen, die der Sportler hat. Also äh, wenn ich den morgens frage, wie es ihm geht, ob er gestresst ist, dann ist die Antwort schneller als jede Messung, die ich machen kann. Ja, ja. Oder wenn ich in Frage, ob er gut geschlafen hat, es gibt, ähm, äh, und wie viel er geschlafen hat. Man mhm. kann das messen, aber das ähm, ist noch nicht so ausgereift, wie wenn ich einen, äh, einen erwachsenen Spitzensportler mhm. frage, der weiß, wann er ins Bett gegangen ist und wann er aufsteht. Und wenn ich das mhm. im Längsschnitt verfolge, das ist immer noch im Augenblick das Beste, was wir, was wir tun, was mhm. wir machen ja. können. Ja,
0: da gibt es ja auch verschiedene Mittel und Wege. Und der Befindlichkeitsfragebogen am Morgen als solches, muss ich auch sagen, ist ja wirklich sehr, sehr etabliert mittlerweile im Spitzen- und Profisport. Da gibt es ja dann aber auch noch wiederum große Unterschiede, was, was die Fragen betrifft und vor allem, wie man die Fragen stellt. Hast du ja. da ein, zwei Beispiele also für Fragen, die in eurem Befindlichkeitsfragebogen auftauchen? Vielleicht gerade die Fragen, die, ich sag mal, nicht 08.15 sind
1: oder ja, wir haben durchaus 0815 Fragen, weil die wichtigen Dinge oftmals die einfachen sind. Also das, das ist ein bisschen die, die äh, was ich gerne äh, anführe, die Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag. Das heißt, je mehr Fragen ich stelle und je genauer ich in der Sache werde, desto größer der Aufwand und desto ja. größer auch der Aufwand für den Sportler und desto eher sind die genervt. Also ich war auch mhm. Sportler. Und ich war auch Trainer und ich weiß, wenn das länger als ein paar Minuten am Tag dauert, dann hat das keine Überlebenschance in dem Bereich. Ja. Dann brauche ich nicht. Also haben wir nach langem Hin und Her uns äh, zu einfachen Siebener-Box-Fragen, wie, wie man das so nennt, entschieden. Das heißt, es gibt eine Normallinie und dann gibt es drei Abweichungen nach unten und nach oben. Mhm. Wie hast du geschlafen? Normal, gut, sehr gut, Spitze oder ähm, nur normal. Ja, nicht so gut, ziemlich schlecht, schlecht, so in dieser Art vorstellbar. Ja. Und das ja, ist aber grafisch dargestellt auf einer Applikation, die ich aufrufe, sodass ich es einfach nur antippen muss. Mit einer Routine mhm. dauert das dann nicht eine Minute morgens, um halt das, mhm. äh, um das nicht aufzublasen. Ja, ja. Also sprich, ja. Fragen sind dann zur Schlafmenge. Wie lange hast du geschlafen? Dann kann man eintippern, mhm. die Stunden oder eben die Qualität. Und dann, wie fühlst du dich insgesamt? Und dann, wie ist es muskulär, weil es ja ein Unterschied ist. Ich kann mich gut fühlen, aber ich kann muskulär platt sein. Das widerspricht sich nicht. Wenn ja. ich spezifische Übungen gemacht habe, die, äh, die mir einen Muskelkater reinzwingen, dann ist das auch nicht schlimm, aber es ist gut, das zu wissen. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen über den Befindlichkeitsfragebogen gesprochen. Also vielen Dank um da auch für die konkreten Einblicke. Was, was macht ihr noch im Monitoring?
1: Das ist die Psychometrie, die muss natürlich mit, ähm, nach Möglichkeit äh, ergänzt werden mit Messmethoden. Ähm, Wir haben hin und her überlegt und im augenblicklichen Stand sicherlich der immer noch trennschärfste Parameter für Regeneration ist die absolute Ruheherzfrequenz in der Nacht. Es ähm, mhm. ist so, dass, dass der, die, die, ähm, die Basislinie sozusagen des Organismus, die der vorhält in der Nacht, Je tiefer die absinkt, desto, ähm, desto entspannteren Zustand nimmt der Proband an oder der Sportler. Und ähm, insofern vollständig kann er das verarbeiten, was er am Tag gemacht hat. Sprich im Umkehrschluss, wenn die Baseline deutlich erhöht ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Körper trotzdem nachts noch irgendwas noch was abarbeitet oder schon was abarbeitet. Das ist nun ähm, mhm. unpräzise deswegen, weil wir das nicht wissen. Mhm. Also entweder er ist extrem ja. stark belastet vom Training noch und hat noch was abzuarbeiten, wenn also der Puls dann zum Beispiel nicht 45 ist, der absolute Ruhepuls, sondern 55 oder 57. Also wir sprechen nicht von ein, zwei Schlägen, von einer deutlichen Erhöhung. Oder aber, äh, was wir hatten und was man aus der Literatur so kennt, auch und von Kollegen, ähm, wenn dann zum Beispiel ein an schleichender Infekt vorliegt, was sich dann zum Beispiel ja. in, in, einer, in einer Halsentzündung niederschlägt, 48 Stunden später, dann kurbelt der Körper vorher schon an, äh, um eine, ähm, eine Abwehrreaktion mh, zu unterstützen, indem, äh, äh, indem ein bisschen Blut mehr transportiert wird und die immunologische Reaktion dort möglich gemacht wird, um, um halt den Infekt abzuwehren. Ja, also mhm. bevor was ist, ja. arbeitet der Körper schon und das kann man sehen.
0: Ja, ja, ich meine, der Ruhepuls hat ja wirklich auch so viele Einflussfaktoren, das ist dann ja auch manchmal eine spannende Aufgabe, da dann auch die Ursachen für einen stark veränderten Ruhepuls überhaupt ausfindig zu machen. Ähm, wie, wie messt ihr den über Nacht?
1: Wir haben äh, ein Armband, über das wir das messen, wir haben ähm, verschiedene Dinge ausprobiert, äh, ich ähm, wir werden auf der Akademie äh, das DLV über das Monitoring, just jetzt wird nächste Woche wohl passieren, werden wir eine umfangreiche Literatursammlung einstellen und auch der Geräte, die wir benutzt haben und auch der, der äh, Software, die wir die wir benutzen und die es aber weltweit sonst noch gibt für Monitoring, um, um da Möglichkeiten mhm, ja. äh, aufzuzeigen, dass man sich darum kümmern kann.
0: Wird das ver öffentlich verfügbar sein?
1: Ja, ja, das wird öffentlich sein.
0: Okay, vielleicht kannst du uns den Link ja nochmal schicken.
1: Genau, so war meine Idee, weil ich glaube auch, also der eiserne Vorhang ist lange zurück und die Idee, dass man mit technologischem Vorsprung gegenüber den anderen was voraus hat, das trifft so nicht zu. Das ist auch eines meiner Credos. Wir sind in engem Kontakt mit den Norwegern, die ein identisches Monitoring vier Jahre vor uns gemacht haben im Wintersport und dann insgesamt im Sport und die uns mehr oder weniger alles zur Verfügung gestellt haben. Das ist schon wirklich gut, wow. ja. weil ich glaube, zusammen kann man es besser machen für alle und dann stehen wir sowieso alle wieder an der Startlinie. Ja, also das ist ja. auch Stichwort internationale Trainingsgruppen. Man ja, trainiert super. auf höherem Niveau, aber kann dann nachher auf höherem Niveau, können alle antreten auch. so ja, ich, Da müssen wir hin. Ja.
0: Das ist eben, das ist toll, wenn das funktioniert. So, jetzt ein bisschen zurück zur Agenda. Also Befindlichkeitsfragebogen, hast du uns einen guten Einblick gegeben? Wir haben kurz ein bisschen einen Ruhepuls angeschnitten. Was habt ihr noch im Monitoring, was erfasst wird?
1: Wir, haben, wir interessieren uns sicherlich stark für ähm, Herzfrequenzvariabilität, also mhm. HRV, Herzratenvariabilität, weil ich glaube, da ist eine Menge Spiel noch drin. Ähm, nicht aber als, äh, ähm, als leistungsdiskriminierender Parameter, sondern eben auch für die Erholung. Wir sind gerade dabei, das zu testen und. Ähm, wollen das mit einfließen lassen.
0: Okay, ja. dann würdet ihr, also ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die HRV zu messen, ja. über Nacht, Schnellerholungstests, ähm, habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
1: Wir würden wahrscheinlich über Nacht das ähm, einfließen lassen und dann irgendwie parallelisieren, das wissen wir noch nicht genau, wie wir es mhm. rechnertechnisch lösen, aber ja. das wird passieren. Also ja. das ist der zweite Parameter, der das ergänzt und alles weitere ist durchaus im Augenblick noch zweitrangig. Ja, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wenn ich so ein bisschen reflektiere, die letzten, also wie gesagt, heute die 40. Folge, beziehungsweise wir hatten zwei Spezialfolgen, also mehr als 40 Folgen, die wir jetzt abgedreht haben. Und HRV, würde ich fast behaupten, ist so ein ganz zentrales Thema, was sich wirklich durch viele, viele Folgen hindurchzieht. Das zeigt eben auch, dass es zumindest mal viele beschäftigt. Viele haben das in der Praxis eben auch in der Anwendung, aber es ist auf jeden Fall nach wie vor ein sehr aktuelles Thema.
1: Definitiv. Ja. Ja. da liegt eine Menge auch noch drinnen, Potenzial. Ja.
0: Ja.
1: Das wird in den nächsten paar Jahren sich, sich konsolidieren, wie man das nutzt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Genau, also das heißt, Befindlichkeitsfragebogen macht ihr aktuell, äh, Ruhepuls macht ihr aktuell, HRV plant ihr zu integrieren. Haben wir irgendwelche Parameter vergessen oder ist es das, das, was ihr im Moment schon monitort?
1: Das ist das, was wir permanent monitoren lassen sozusagen, weil wir mhm. müssen ja überlegen, was wir tun, ähm, was wir dem Sportler zumuten können und das ist das, was er nachts und morgens relativ einfach machen kann. Ja. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir von Wissenschaftlerseite aus dann zum Beispiel in Trainingslagern, in Phasen äh, von Hochbelastung versuchen, parallel noch ein bisschen äh, da weitere Parameter mit einfließen zu lassen. Wir ähm, wir machen zum Teil äh, Muskelstoffwechselanalysen, wir machen Kreatinkinase und Harnstoff. Das ist nichts ja. Besonderes, macht man lange schon, aber kann sehr gut äh, die Befindlichkeit ergänzen, weil der Sportler kann sagen, es geht schon, vielleicht weil er es weil gewohnt ist, weil er denkt, er muss es. Und aber ähm, über, über die Parameter kann, das, kann ein Missverhältnis vorliegen. Wir hatten das in Einzelfällen, insbesondere bei Wechsel von Disziplingruppen, bei Wechsel von Trainern auch, von Trainingsmethoden kann das helfen. Und auch wenn sehr hart trainiert werden muss mit relativ enger Regenerationszeit oder vielleicht sogar aufbauender Ermüdung, wie man das manchmal plant im Trainingslager. Das sind dann so die mhm. Sollbruchstellen. Mhm. Aber das ist aufwendig. Das weißt du ja, da brauchst du Messgeräte, da brauchst du jemanden, der das macht. Da muss also eine mhm. Person dabei sein, der das dann macht und das sind Kosten. Das muss halt abgewogen werden.
0: Ja, ja. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, während ja. ich dir zugehört habe, es gibt ja wirklich maßgeblich große Unterscheidungen in der Trainings-, zumindest mal potenziell in der Trainingssteuerung und der Belastungssteuerung zwischen Männern und Frauen. Gerade natürlich bei Frauen äh, zyklusbedingt ähm, ja. haben die ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte, die man nutzen oder eben nicht nutzen kann. Seid ihr da schon so weit, dass ihr darauf eingeht? Oder ähm, wo steht ihr wirklich zu diesem, ja, diesem, diesem Thema?
1: Das Thema ist super interessant und zeigt natürlich auch die Unzulänglichkeiten, ähm, die, mit denen wir bis jetzt zu tun haben. Frauen sind nicht 15% leichtere Männer, sondern Frauen funktionieren deutlich anders. Aber wir müssen, wir dürfen nicht vergessen, wenn man krank wird und man nimmt eine Arzneipackung, dann steht da auch nicht drauf, für Männer eineinhalb und für Frauen eine oder irgendwas, sondern da steht drauf pro Person und pro Tag so und so viel. Mhm. Ja, was natürlich ein Witz ist eigentlich, was auch damit zu tun hat, dass das die Medikamentenforschung unglaublich komplizieren würde, wenn ich Kohorten in Männer und Frauen teilen müsste und, und, und. Ja. Nun, für den Spitzensport, also sprich, wir sind dort, wo die auch sind. Es gibt lange schon Untersuchungen in dem Bereich und meine erste Chefin, die Petra Platen. Ordinarius in Bochum, die ja auch lange äh, ähm, Chefin von der Handballnationalmannschaft war und sich dort in den Kreis geschmissen hat. Das heißt, die kennt das von allen Seiten. Äh, hat dort drüber geforscht und auch veröffentlicht. Ähm, Zyklusgesteuertes Krafttraining äh, ähm, war ein Schwerpunkt. Das äh, BISP war dort auch damals drin. Das ist lange mhm. her. Aber die Umsetzung mhm. in die Praxis ist extrem wichtig. Sprich, ich habe das in meinem Rucksack schon lange, trage ich das umher. Aber wenn man mit sowas kommt, dann schlagen alle die Hände im um Kopf zusammen. Wir sagen, lass uns erstmal ordentlich trainieren. Lass uns erstmal gucken, dass die sich nicht verletzen. Und dann können wir mal sehen. Ja, das System, äh, was wir nutzen, hält das vor. Wir sind auch gerade dabei, witzig, dass du das fragst, weil wir hatten das ja nicht vorabgestimmt irgendwie. <lacht> wir sind, ich habe das gerade äh, in petto und wir sind gerade dabei, ein Pil eine Pilotgruppe zu implementieren. Es gab einen Artikel in der Zeit Sport, in der auch Petra Platen befragt wurde. Und die äh, Ruth und die 400 Meter äh, Läuferin dazu, äh, Stellung bezogen auch hat, dass sie das total wichtig findet. Und es macht einen Unterschied, ob man seine Tage hat oder ob man seine Tage nicht hat. Ich habe drei Töchter und ich weiß, von was ich spreche. Und das zu ignorieren, äh, ähm, ist einfach eine Unzulänglichkeit. Also wir, mhm. werden, wir sind auch dort hinterher, im angloamerikanischen Bereich ist es zum Teil Standard. Mhm. Ja. Und wir werden aber aufholen und werden das ähm, kurzschrittig implementieren im Rahmen des Möglichen. Ja. Man muss natürlich dazu, klar, die Sportlerinnen müssen das wollen und die, äh, und die Trainer müssen ein Ohr dafür haben und das kann, muss den Raum der Peinlichkeiten verlassen. Eigentlich ist es ja nichts Besonderes, aber wir Deutschen, wir haben es halt schon schwer mit uns. Müssen mal gucken, wie das so geht. Ne?
0: Man kann es ja auch ein bisschen neutraler formulieren. Es sind Hormonveränderungen, die einfach natürlich Strukturen und, und verschiedene Leistungsparameter beeinflussen. Ne?
1: Definitiv, ja.
0: Wenn man das nutzen kann, dann ja, hat man einfach einen weiteren Vorteil.
1: Also im Prinzip, wenn man das nicht nutzt, dann gibt man halt ein paar Prozent dran, jeder. Und am genau. Ende geht es ja für genau. den Sportler. Ja, ich äh, denke schon, dass das kein Weg dran vorbeigeht, das mit ins Kalkül zu ziehen als einen der Parameter, die man auch monitort. Ja,
0: ja, hm. naja, letzten Endes muss man natürlich auch im Monitoring die Parameter dann spezifisch auch nochmal ganz anders bewerten. Ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld für sich. Da haben wir mal kurz drüber gesprochen. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine, eine, eine eigene Folge zu. Mhm. Also die Fülle an spannenden Themen ist groß. Ähm, genau, aber nochmal so ein bisschen zurück. Das heißt, wir hatten jetzt so ein bisschen über das Monitoring gesprochen. Kurz mal einen Exkurs auch in das geschlechterspezifische Monitoring ja. ähm, gemacht. Ähm, was ich bei dir natürlich auch spannend finde, du bist natürlich jetzt in der Leichtathletik, aber nichtsdestotrotz hast du ja auch vorher äh, starke und viele Einblicke in anderen Sportarten gesammelt. Gibt es da Dinge, ob das jetzt aus der Trainingspraxis, Belastungssteuerung, ähm, was auch immer ist, gibt es Sachen, wo du sagst, da haben wir spannende Sachen in der Leichtathletik, die ich so in anderen Vielleicht nehmen wir mal das Beispiel Spielsportarten. Wir können aber auch gerne ein anderes Beispiel nehmen, noch nicht gesehen habt, die ich da aber sehr gut sehe, die da sehr viel Sinn machen würden. Du kannst auch gerne diesen Transfer in die andere Richtung betreiben.
1: Also der Transfer in die andere Richtung ist ähm, deswegen für mich erstmal leichter, weil ich aus anderen Gebieten komme. Ich war lange, also ich komme eigentlich aus dem Triathlon, aber ich habe viel zu spät angefangen, um äh, dort irgendwie national mitzumischen. Ich bin sowas wie so ein Bundesliga-Bankhocker sozusagen gewesen. Bin dann äh, Trainer gewesen während meiner Promotion, habe hab auch sehr gute äh, Athleten gehabt, international einige und bin nach wie vor dem Triathlon mh, eng verbunden. Äh, wir haben das Monitoring in verschiedenen Sportarten durchgeführt. Tennis auch, Wasserball. Ich bin lange für Wasserball gefahren mit Hagen Stamm. schwimmen Wasserball ein Dutzend Jahre, auch bei Olympischen Spielen. Wenn man von Spielsport spricht, wir haben im Handball auch was gemacht. Mit Hannover Boddorf damals, als ich in Hannover noch war. Äh, war als ich äh, mit Chris Nordmeier zusammengestoßen bin, der damals Trainer war. Der auch sowas gesucht hat. Wir sind dann im Lauf des Projektes, was wir durchgeführt haben, dazugekommen, dass eigentlich die Sportler interessanterweise nicht den Ruhetag brauchen am Tag nach dem Wettkampf. Mhm. Da haben wir gemessen und das hat sich auch gedeckt mit deren, deren Empfindungen, sondern eigentlich 24 bis 48 Stunden danach. Das heißt, nach dem Wettkampf, am Tag darauf haben wir ein leichtes Training dann induziert und am übernächsten Tag sozusagen dann den Ruhetag. Damit kamen die besser ah, klar. Ja, okay.
0: Okay, das heißt, kein Tag frei nach dem Wettkampf, nach dem Spiel, aber nichtsdestotrotz natürlich keine hohe, keine starke Belastung. Und dann kommt aber die Regeneration äh, am, ich sag mal, am, am, übernächsten am Tag, zweiten sozusagen. Tag. sozusagen. Ja, okay. ist vielleicht,
1: was man so ein bisschen selbst auch kennt, wenn man länger nicht gejoggt ist. Jetzt im Winter zum Beispiel, kann ich von mir selbst sagen, wenn Schnee ist und lumpig und dann... Habe ich nicht so Bock und wenn ich dann anfange, wieder ein bisschen mehr zu laufen, dann habe ich auch Muskelkater. Aber selbst wenn man dann bei Sonne dann mal schnell läuft und mehr läuft, eigentlich nicht am nächsten Tag, sondern am übernächsten. Also, wenn man ein bisschen eng bei sich ist und bei seinen körperlichen Empfindungen auf, auf Belastung, dann kennt man das eigentlich. Das ist, glaube ich, dasselbe Phänomen, was zugrunde liegt, ja, dass sich das ja, aufbaut.
0: Wobei natürlich äh, leichtes Training nicht gleich leichtes Training das ist. ist richtig, also, da ist natürlich. Klar. Das wäre noch mal spannend. Nur so als Prinzip, ja. hm. genauer anzuschauen. Ja, auf jeden Fall ist es als Grundprinzip sicherlich nicht unbedingt das, was typischerweise im Spitzensport vorzufinden ist. Ja. Ähm, ja, sehr gut. Hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, da könnte ein Transfer stattfinden, weil das sehr gut auch sich adaptiert hat oder sich in der Praxis bewiesen hat?
1: Fällt mir jetzt ganz spontan nichts ein, weil es natürlich sehr, ähm, ein sehr weites Feld ist in der Leichtathletik. Und ich ja, auch ja. Ähm, äh, erst seit eineinhalb Jahren da bin und immer noch mit dem, mit der, mit dem Aufbau und mit der Pflege und mit der, mit der Justierung der nationalen Strukturen da beschäftigt bin. Also wir haben in den... Einzelnen Disziplinen, die super unterschiedlich sind, ja, haben wir äh, natürlich Spezialisten, die dort arbeiten, die wesentlich enger in den einzelnen Bereichen dran sind. Also wenn man an Sprint zum Beispiel denkt, wo es dran geht, explosiv ein paar Bewegungen aus dem Block zu machen, maximal nach vorne zu schieben und äh, 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 und ähm, Schwerpunkt und Achsen in Übereinstimmung zu bringen, das ist also mehr so eine neuromuskuläre Sache der Ermüdung auch. Das ist wiederum was ganz anderes wie im Langstreckenbereich oder aber wenn ich mit mhm. viel mit großen Lasten arbeiten muss. Und die Spezifik ja. äh, in den Disziplinen, die habe ich natürlich im Spielsport nicht. Da habe ich so einen Mix von allem. Die müssen Kraft haben, ja. die müssen schnell ja. sein, die müssen trotzdem 60 Minuten rennen können ja. im Handball und, und, und. Ja.
0: ja, wobei es dann natürlich nichtsdestotrotz da schon auch einiges an an Transfermöglichkeiten gibt, weil es ja dann doch ähnliche Bewegungen sind. Ich würde gerne, weil das ist auch eigentlich das Thema, über das wir uns damals kennengelernt haben. Ich habe damals so ein bisschen zu dem Thema Biomarker geforscht und du hast dich da vor allem schon sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Du hast es eigentlich eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben über das Trainingslager gesprochen, wo du sagst, da schaut ihr euch ja auch Harnstoff und, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, CK zum ja. Beispiel an. Hm weitestgehend beide Marker im Monitoring etabliert, brauchen wir glaube ich nicht äh, noch groß, also kann man natürlich auch diskutieren, wollte ich aber jetzt gar nicht, sondern ich wollte eben äh, einfach mal das Feld für weitere Biomarker dann noch aufmachen, weil es eben so unfassbar viele Biomarker gibt, die potenziell und auch in der Studienlage sich äh, eignen ähm, im Sport ähm, und du hast da unter anderem dir Cortisol als Stressmarker angeschaut. Ja.
1: Ähm,
0: da vielleicht erstmal als Intro und dann übergebe ich das Mikrofon an dich als Spezialisten. Der Cortisolspiegel verändert sich extremst über den Tag verteilt, ja. ähm, was es äh, extrem schwierig macht. Ähm, aber genau, da erzähl uns doch mal so ein bisschen die Ergebnisse deiner Arbeit
1: dazu. Ganz generell ähm, muss man wissen, dass, dass, dass es extrem schwierig ist über biomarker zu, äh, zu diskriminieren ob man jetzt in, im grünen bereich ist oder aber im roten also es hat sich in der art äh, nicht bewahrheitet und nun äh, das, das ist ja schon vor langem sehr intensiv beforscht worden von axel urhausen damals der eine exzellente habilitation darüber abgelegt hat das war eine prämierte äh, arbeit im dsb ähm, in dem das Übertrainingssyndrom erforscht wurde und er hat so mehr oder weniger alles hoch und runter geforscht. Und es, es gibt interessante äh, ähm, Parameter, aber es gibt nicht den Kippschalter, wo man sagt, so, jetzt ist der und der Parameter auf 10 und jetzt muss der aber weniger machen. Oder der und der Parameter ist auf 100 und das heißt jetzt, dass der ins ja. Übertraining reinkommt. Das hat sich so nicht gezeigt. Wir haben eine Vielzahl an Studien auch gemacht, zum Beispiel im Triathlon hatten wir die sogenannte, wir haben immer die Übertrainingsstudie genannt. Da war ich Gott sei Dank nicht als Proband dabei, aber ein, ein Freund von <lacht> mir, die sich bereit erklärt haben, sich abschießen zu lassen. Eine Woche auf Mallorca und die haben zwischen drei und sechs Mal so viel trainiert wie sonst. Ich dachte, die sterben. Ja, nein, Spaß. Die, also die, die konnten schon was, aber die Hälfte war danach platt in dem Sinne, dass die aber die Saison nicht weiterführen wollten. Das waren aber ambitionierte Breitensportler, die nicht Nationalmannschaft waren. Das heißt, die konnten das Trainingslager schon absolvieren, die konnten sich auch regenerieren, aber man kommt dann in, Grau, in eine Grauzone rein, in einen Bereich, ähm, in dem dann durch Training nicht weiter Substanz und Kapazität aufgebaut werden Klar. kann. Das ist wichtig ja. zu verstehen. Also es gibt da nicht, jetzt ist Übertraining und dann ist der platt und kann nicht, das ist so nicht, sonst würden wir gerade nicht das Interview führen, weil evolutionär können wir unglaublich viel mehr, als wir denken. Aber der Körper ist dann damit beschäftigt, praktisch von Tag zu Tag zu überleben. Und das kann er ganz gut. Ja. Ja. Ein richtig Übertraining, wenn man so möchte, mit Abbruch der Belastung, hat nur einer der, Pro der, der Probanden damals äh, gehabt. Die anderen, die anderen, die konnten das. Ja, die haben sich im Lauf dessen praktisch in den Überlebensmodus geschaltet. Ja, da gibt es andere, die, die Uni Ulm hat eine super spannende Untersuchung gemacht über diesen äh, Lauf. Ich äh, vergessen, wie der heißt. Der fängt an der Stiefelspitze in Italien an und da geht irgendwie ins Nordkap oder so. Ich, ich glaube, mm, es war ja. in, 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 in Malmö, konnte ich einen der Forscher darüber befragen. Und, äh, <lacht> äh, die haben sich verpflichtet, nicht einzugreifen. Die hatten aber so ein Messmobil dabei, wo die immer mitgefahren sind. Dann haben die alle zwei Tage standen die da irgendwo die Typen, die sind angekrebst, also so ein Ultralauf, da laufen die ja ziemlich langsam und dann geht es einfach ja. darum, dass die es schaffen. Zum Teil hatten die grenzwertige Ermüdungsbrüche und, 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 aber, aber äh, die konnten es halt trotzdem. Die haben dann ihren Bewegungsrhythmus geändert, die haben ihr, 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 ihre Schrittfrequenz geändert, die haben die Schrittlänge, die Art, wie sie aufsetzen, die haben verschiedene mentale Techniken dann eingesetzt, also sowas alles gibt es. Hm. Jetzt war ich ein bisschen Ausschweifen, das ist aber nicht Spitzensport. Bei uns geht es ja darum, dass wir spezifische Leistung verbessern und nicht ums Überleben. Und äh, ähm, weil es so kompliziert ist, können einzelne Marker das nicht, müssen wir aber die Marker dazu benutzen, komplementär praktisch uns zuarbeiten zu lassen, um, um da Indikatoren zu sein. Was jetzt Cortisol angeht, das ist auch vielversprechend. Cortisol, Stresshormon, wird ausgeschüttet in der Nähe, Nebennierenrinde, so weit so gut. Und cortisol -Quotient, testosteron Quotient äh, äh, hat Axel Urhausen auch schon untersucht. Es ist so, dass Cortisol ansteigt bei Stress, aber die Idee, dass es defini definiert ansteigt und zurückzuführen ist und dann als Marker funktioniert, hat sich so nicht bewahrheitet. Wir haben an äh, Kollegen an der Uni Hildesheim haben eigene Versuche gemacht äh, von der psychologischen Seite her. Also ich lese nebenher an der äh, Uni Hildesheim Trainingslehre. Die dachten, okay, lass uns doch den Eingangstest im, im Sportinstitut, da machen wir Cortisol. Da sind die super gestresst, weil das ist äh, so ein Punkt, ob die ins Studium rein können oder nicht, sind die bestimmt gestresst. Waren die auch, aber die Level äh, waren untereinander, extrem unterschiedlich, sodass man jetzt nicht sagen könnte, was ein erklärlicher Level ist. Und zum Teil war das durchaus indifferent. Da war kaum was, schien die also nicht besonders aufgeregt. Aber
0: das war sicherlich auf Basis von individuellen Baselines, Genau, oder?
1: aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, die man dann aufwendig im Längsschnitt äh, in Profile aufdröseln muss, wenn man das machen möchte. Mhm. Na gut, und dann kommt der Kostenfaktor wieder zutage. Wenn wir das also machen, Aha. dann müssen wir 50 Euro pro Probe und Person mitbringen und das Equipment dann mein Kollege Steven Seiler von der Norwegen, der das Toppenteam auch mit betreut, der meinte, naja, guck die morgens an im Trainingslager, wenn die von ihrem Zimmer runtergelatscht kommen, hm. wie die die Haare stellen und wie die die Beine schleppen und wie die dann in ihrem Joghurt äh, rumrühren, dann hast du eine Idee, ob die äh, runter sind oder nicht. Also es war ein bisschen natürlich ja. flapsig Na ausgedrückt. Ja. Nee, nee, auch hier hat man nicht. wieder Abwägung von Aufwand und Ertrag. Ja. Ja. Ja, ja. Mhm.
0: ja nee das ich habe auch den einen oder anderen Gesprächspartner, der da auch in der Praxis, ja geforscht kann man da nicht sagen, aber, aber das ausprobiert hat. Ich habe da bisher auch niemanden, der das wirklich in die Praxis schlussendlich überführt hat, ja. das Thema.
1: Wir sind noch nicht da. Also das heißt nicht, dass es nicht geht, aber im ja. Augenblick haben wir den Stand noch nicht erreicht. Es gibt vielversprechende gerätetechnische mhm. Entwicklungen, auch äh, Messgeräte, die ja. zwei Dutzend Parameter im selben Gerät abbilden können. Mhm. Es wird noch zwei Jahre dauern, dann werden ja. wir einen Schritt weiter sein, keine Frage. ja, ja. ja, ja.
0: Mhm. Genau, also einerseits Cortisol, du hast es ja jetzt gerade auch nochmal angedeutet, dass auch ähm, eben nicht nur ein Parameter in der isolierten Betrachtung eine Relevanz schafft, sondern eigentlich, dass du ja eine Kombination aus, aus Biomarkern brauchst, um ein Bild zu machen, ganz gleich jetzt mal von all diesen anderen Dingen, die du erwähnt hast, wie subjektive Befragung und natürlich auch das geschulte Trainerauge, der schon seinem Sportler viel ansieht. Hast du dennoch äh, zwei, drei oder wie viel auch immer Biomarker, wo du sagst, die sind echt spannend, die sind echt vielversprechend? Da kann ich mir vorstellen, dass die, ich sag mal, neben diesen gesetzten Parametern wie CK und Harnstoff zukünftig im Sport etablieren werden.
1: Also vielleicht kann Cortisol interessant werden, wenn, wenn es günstiger wird und wenn es einfacher zu messen ist. Mhm. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen im nächsten Schritt und dann haben wir natürlich, also wir haben ja Unmengen an äh, Parametern, die wir lange schon äh, für Monitoring benutzen, das sind aber dann eben biomechanische, dass man zu gegebener Geschwindigkeit gegebene Winkel macht, dass, ja. dass man Geschwindigkeit ja. über Laser misst, sowas alles, mhm. dass man GPS ja. nutzt, was wir jetzt weniger brauchen, das ist für einen Spielsport interessanter, mhm. all das äh, sind natürlich äh, harte Faktoren, aber was wir brauchen, es ist äh, gut, dass du das erwähnt hast, weil das ist auch eines meiner, meine, meiner Credos. Wir, haben, wir messen auf der einen Seite. Messen ist äh, rational und neutral. Auf der anderen Seite haben wir den Trainer. Und man kann sagen, naja gut, hm, Trainer, das ist ja hemdsärmlich. Und da steht dann und er guckt da. Genau, das ist, was der Experte tut. Der beobachtet. Der beobachtet und lagert das, was er beobachtet in seinem... In seinem Unbewussten im Unterbewusstsein, hätte Freud gesagt, im Unbewussten ein Und ein Trainer wie Ronald Stein, der hat dann 30.000 Abläufe aus dem Block gesehen. Wenn ich neben dem stehe, dann kann der sagen, naja, beim, beim, beim dritten Zyklus hat die äh, das Knie nicht hoch genug gehabt, da müssen wir nochmal gucken. Wir, messen, wir, wir äh, haben nebenher die Kamera, gucken uns an, das ist dann genau so. Mhm. Das heißt nicht, dass der ein Magier ist und das heißt auch nicht, dass der das Messen ersetzt. Das heißt nur, dass der schon eine Idee davon hat weil er das schon so und so oft gesehen hat und weil das sein Job ist, das abzugleichen. Ja. Und das, was er sieht und das, was er kann und das, was seine Fähigkeit auch ist, das in Training dann umzusetzen, das zu ergänzen mit Messmethoden außen, also zusammen da mehr draus zu machen, das wird der Job sein. Ja,
0: ja. ja es ist die Vielzahl. Also internes, externes Monitoring, äh, subjektive Befragung und dann eben das geschulte Trainerauge, wenn man auf all diesen vier Ebenen sauber misst oder sauber arbeitet und dann auch noch das schafft, all diese Datenpunkte gut zusammenzuführen und auszuwerten, dann hat man schon eine verdammt gute äh, Entscheidungsgrundlage geschaffen.
1: Genau, ich glaube, das wird auch wichtig sein, dass wir, dass wir wegkommen vom Entweder-oder, ob Messen besser ist als Beobachten. So das sind Roland's die falschen auch. Fragestellungen. Ja. Wir müssen alle Player, die da sind, enger zusammenbringen. Einer unserer, das ist ja auch immer mit Struktur verbunden, wir gucken auch über den Tellerrand raus jetzt. Wir bauen die Akademie auf und wir wollen in den Fortbildungs- und Ausbildungsteilen auch mit anderen Verbänden zusammenarbeiten. Wir machen im November ein erstes Modul zum Beispiel mit der DTU zusammen. Ich hab, bin in einer anderen Sache mit, äh, mit denen äh, zusammengekommen und äh, warum alles das parallel machen, warum nicht zusammen, warum nicht eine Fortbildungsveranstaltung, die ausdauerbasiert ist, für DLV und DTU machen. Mhm. Die Ruderer machen sowas auch, die Schwimmer machen sowas auch. Ich glaube, dass man sich da enorm befruchten kann, gucken kann, was machen die da, was machen die in bestimmten Phasen. Ja, da ist eine Menge Spiel drin. Vielleicht dann mit Profis auch. Ich habe mit dem, mit dem äh, äh, Dan Laurent gesprochen mhm. auch, der, der, auch, der auch dabei sein wird. Mhm. Ja, und der, siehst du. Hm? <lacht> und äh, es gibt einfach ein paar wirklich gute Leute, der sagt, Sofort gesagt hat, cool, komme ich hin, äh, lass uns doch zusammen mal und lass uns telefonieren. Und beim Radsport ist es jetzt so, und beim Triathlon war das so, dass einfach äh, das bringt einen nach vorne, ja. Ja? nicht indem man im Kämmerchen vor sich hinmokelt. Absolut,
0: ja? absolut. Das, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich hier mit dem Podcast versuche: einfach ja. das gute Wissen. Also, ich meine, wir haben so viel breites und tiefen Wissen im deutschen Profi- und Spitzensport. Ähm, aber eben, das, das ist nicht immer sichtbar, das ist nicht immer greifbar und das ist auch enorm schwierig, äh, das eben, ich sag mal, allen in der komprimierten Form zur Verfügung zu stellen. Ähm, aber es ist eben ja eine ganz wichtige Arbeit und äh, das ist zumindest mein Wunsch hier mit dem Podcast da auch meinen, meinen Beitrag zu
1: leisten. Finde ich, find ich sehr gut, wenn ich das hier sagen darf, weil <lacht> weil das für uns in Deutschland, äh, allein, dass ich das äußere und du das auch so umsetzt in dem Podcast, das ist, Schon sehr ungewöhnlich, weil es im, im angloamerikanischen Bereich ist es normal. Ja, genau. Da ruft ja. jemand an und da sagt er, Puh, weiß ich auch nicht. Das ist schon mal eine Auskunft, weil ja. in Deutschland sagt niemand, weiß ich nicht. <lacht> Jeder ist der Held, ja, okay. Und dann sagt er, aber, aber ruf mal den an. Das ist der so und so. Der mhm. macht da mehr. Mhm. Äh, da tun wir uns echt schwer. Mhm. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge Potenzial, ja. alle mehr ja. draus zu machen. Mhm. Ja.
0: Ja, super. Abschließend würde ich ähm, gerne noch ein bisschen, also wir haben ja jetzt über dieses Biomarker-Thema gesprochen. Da könnte ich persönlich auch noch Stunden drüber sprechen. Da machen wir vielleicht auch noch mal eine extra Folge zu. Da haben wir natürlich jetzt auch noch an der Oberfläche gekratzt. Das ist ja auch immer verbunden mit Technologien, ja mit Point-of-Care-Testing und, und Handheld-Geräten. Hast du noch ein paar andere Beispiele für spannende technologische Entwicklungen, die du gerade verfolgst, beziehungsweise vielleicht sogar an denen du mitwirkst?
1: Ich sehe zwei große Punkte, mit denen ich äh, angetreten bin beim DLV auch. Ähm, das Monitoring, was äh, für Verbände unglaublich anspruchsvoll ist, äh, das dezentrale In-Time äh, über Timezones zu verbinden. Und das Zweite, also um Verletzungsanfälligkeit äh, und um Verletzungsrate zu minimieren, ja, also in einer besseren äh, Abstimmung von Belastung und Erholung sozusagen, Einbeziehung der Regeneration. Das zweite ist besser performen, ganz einfach. Und das ist ein Riesenfeld, da fangen wir gerade erst an. Da sind die auch, ich ist ein bisschen gebetsmühlenartig, aber so ist es halt, wir müssen dem ins Auge gucken. Wir sind äh, ähm, da deutlich hinterher, ähm, uns damit zu beschäftigen, warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Also jeder kennt das aus den Interviews, sagt der Sportler, boah, es lief einfach von alleine und da habe ich mein Ding gemacht und dann keine Ahnung und dann kam das raus. Hätte ich selber gar nicht gedacht. Ich war einfach frei, ich habe einfach gemacht. Mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut, dass man, okay und dann plakativ, jeder redet davon, ja da war ein Zone und das war so und mhm. so, was ist die Zone, also wie funktioniert das? Wir haben schon eine Idee, aber das zu fassen und das zu trainieren, da sind wir, da sind wir noch nicht dabei. Also, wir fangen gerade an. Und das zu messen, da sind wir natürlich auch noch nicht, weil das, wenn es profan wäre, hätte es jeder. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass Idris Konczynska als mein Boss, ähm, sich mit Aikido beschäftigt hatte und mit Qigong. Das heißt, er hat eine Ahnung davon. Deswegen mhm. lässt er mich auch machen, weil er das Potenzial da sieht. Und das zweite Glück war, oh, war schon Glück, ich, hab, äh, ich bin mit Jan Mayer übereinander gefallen bei, bei einer Vortragsserie der Psychologe von, von Hoffenheim und der das Research Lab führt, was eine gemeinnützige GmbH ist, die diese Erkenntnisse in die Allgemeinheit überführen soll. Mhm. Das ist, weiß man eigentlich so gar nicht. Man denkt so, das ist so das Fußball-Lab da. Ja und nein. Also Dietmar Hopp hat ähm, explizit das gemeinnützig aufstellen lassen dann, um, um den Transfer zu ermöglichen für alle. Und ob ich eine Spitzenleistung, in der Zone praktisch im Rahmen meiner Möglichkeiten optimal ausführe äh, oder ein Bild male, irgendwas berechne, irgendwas konstruiere, ist alles dasselbe. Ja. Das heißt, es geht um ähm, um den optimalen Erregungszustand im Gehirn. Ja um es mal so zu nennen, um das ja. zu messen. Ja. Wir können natürlich nicht mit so, einer, mit, mit, mit so einer Haube da rumlatschen und, und, und. Man kann im Labor da so ein bisschen gucken. Wir haben schon ein bisschen eine Idee, was passiert wo. Und das kann das Research Lab ja auch. Aber die haben dort zum Beispiel, die haben die Helix aufgebaut, in der dreidimensional sich ein Sportler bewegen kann und dann bestimmte Aufgaben durchführen kann, wo man dann sehen kann, ob er das kann oder nicht und, und woran das liegt und wie man das dann lernen kann. Es gibt, glaube ich, nur zwei auf der Welt und eine ist dort, ja. und das ist natürlich eine gute, ein, ein guter Ausgangspunkt und wir werden ähm, uns dem widmen und sind eigentlich gerade dran und weil das messtechnisch natürlich unglaublich schwierig ist ähm, sind wir mit der Bosch Research zusammengekommen und werden dort äh, ein Innovationsprojekt auflegen oder haben das schon, das ist gestartet und ich bin happy dabei sein zu können vom Leichtathletik aus äh, ähm, ja, weil wir natürlich dort im Unterschied zum Fußball relativ klare Erfolgskriterien haben. Bei dem Weitsprung ist anders wie bei einem Fußballspiel. Da kommt der Pass und dann geht er rein und dann ist 1-0 und alles war richtig. Jetzt beim Weitsprung, entweder da war weit oder war nicht weit. Da hilft kein Quatschen. Da sind wir dran. Aber erste Messergebnisse, mit denen man was anfangen kann, werden nicht vor Ende des Jahres sein, weil das natürlich komplex ist. Ja. Du,
0: du hast das äh, Projekt ja mal kurz schon vor dem Podcast erwähnt. Ähm, wir ja. haben da aber auch bisher noch nicht weiter drüber gesprochen. Ich ähm, Im Rahmen meiner Arbeit teste ich ja selber auch viele neue Technologien. Ähm, insofern... Ja. Habe ich da schon so eine Ahnung, wo das hingeht? Ich weiß nicht, <lacht> wie weit du darüber sprechen kannst, um, aber geht es in die Richtung Gehirnströme messen, nehme ich mal an? Ja,
1: oder? es ist immer müßig, über ungelegte Eier zu reden <lacht> und ich würde hier jetzt halbgewalt drum ja. quatschen, weil wir äh, da äh, ein, ein halbes Dutzend Experten auf den Gebieten dabei haben, die alles besser können als ich. Mhm. Ja. Ähm, es hat mit Gehirnströmen zu tun, es hat auch hier mit Herzfrequenzvariabilität zu tun, aber ganz so profan ist es nicht. Dann kommt es auf die richtigen Algorithmen an, also haben wir Experten, die sich nur mit sowas beschäftigen. Und dann ist der Jan die Schnittstelle und ich bin dann angedockt vom Verband aus in der dreieinhalbsten Priorität dort. Ja, aber ähm, wir wollen ja immer gucken, dass das dann auch anwendbar ist und dann ja. auch übertragbar ist. Wir werden das in einer textilen Lösung integrieren, ganz am Ende dann, weil das natürlich auch für Sportler funktionieren muss. Hilft uns ja nichts, wenn man da so ein, so ein Netz aufhaben oder keine Ahnung, überall bestückt sind. Wir kennen das, dass man äh, ganzkörperbewegungen dann ableitet mit so Dingern, die man mit Klett macht. und es gibt verschiedenste Sachen. Das ist alles in der Praxis mhm. extrem schwierig ja. und die Sportler haben keinen Bock darauf. Ja. Das mhm. heißt, das wird 2.0 geben mit ganz, ganz kleinen Messdingern, aber lieber drüber reden, wenn's, ja, wenn, genau. man's ja, wenn man es kann.
0: Spätestens, wenn wenn ihr da die ersten Ergebnisse präsentieren könnt, machen wir eine Folge dazu, würde ich mal sagen. Reden wir
1: drüber. Ja, ja, Bringe ich Jan mit, der soll das dann machen. Ja,
0: sehr ja. gerne. Das ist auch mal eine gute Idee. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt damit auch mal wieder am Ende der, der Aufzeichnung angelangt. Wie immer an dich als Gesprächspartner vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und auch die spannenden Einblicke, vor allem auch in wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Arbeit. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute für dich und auch alles Gute für unsere Hörer und bis ganz bald. Vielen Dank. Danke Tschüss.